0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. especial, uma marcante. Seis anos seis anos de luta, seis anos. extrema bondade do Senhor agindo através dos irmãos A nossa oração é que o Senhor preserve a força dos irmãos, do pastor Léo de sua esposa, dos obreiros, tanto com ele, das ovelhas, desse do Que o Senhor nos preserve, sobretudo, fiéis ao Senhor, fiéis à palavra de Deus Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2 A partir A partir do versículo 12. carta do Senhor à igreja de Pérgamo Eles não acharam? graças a Deus diz assim o um texto bíblico ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes conheço o lugar em que habitas Onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. E ainda, nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do, do maná escondido... Bem como lhe darei uma pedrinha branca E sobre sua pedrinha, e sobre essa pedrinha Escrito um nome novo, o qual ninguém conhece Exceto aquele que o recebe Vamos falar com Deus Pai querido, muito obrigado Porque mais uma vez aqui nessa reunião, nesse culto Nós tivemos a chance de ler uma porção das Sagradas Escrituras Sabemos que a simples leitura da palavra É suficiente para gerar Transformação em nossas vidas, ainda que não percebamos imediatamente. Mas nós carecemos nesse momento da atuação poderosa do Espírito Santo, nos fazendo entender a Tua palavra, Pai. Se o Espírito Santo não agir com poder nesse momento, eu falarei em vão e meus irmãos ouvirão em vão. Que não seja assim, Pai. Que seja mais uma daquelas noites gloriosas em que, através da Tua palavra, a Tua igreja é edificada. E o teu nome é glorificado, Deus. Por Jesus que pedimos. Amém e amém. Queridos, Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, a capital comercial. Esmirna, por sua vez, era a cidade mais antiga, a cidade mais bela. Porém, Pérgamo era a capital. Pérgamo tinha essa importância Lá estava a sede do governo A sede do império estava na cidade de Pérgamo Em 29 a.C. os líderes de Pérgamo construíram o primeiro templo dedicado ao imperador romano Eles foram os primeiros que tiveram essa brilhante ideia De erguer um templo dedicado ao imperador O louvor ao imperador tinha força em Pérgamo se nas outras cidades o imperador era adorado uma vez por ano, em Pérgamo era diferente. César era cultuado em Pérgamo todos os dias do ano e em todo o tempo. A idolatria ao imperador era algo inerente aos cidadãos dessa cidade. Incenso era queimado diariamente ao imperador. Diariamente se lembravam de César como um deus. E adoravam César como Deus. Sempre que alguém procurasse uma palavra de louvor qualquer a qualquer um dos outros deuses, porque tinha outros deuses nessa região, não poderiam esquecer de César. César era o Deus dos deuses, o Senhor dos Senhores, para o um cidadão de Pérgamo. Havia nessa cidade uma montanha com aproximadamente um quilômetro de altura, e em cima dessa montanha estava coberta, tinha vários templos que foram erguidos para vários deuses também. Havia o santuário de Zeus, Atenas, Dionísio, Asclepio ou Esculapio, tanto faz. Cada um possuía o seu templo nessa grande montanha. Porém, o que mais chamava a atenção em Pérgamo era um gigantesco altar erguido a Zeus. A gente sabe que Zeus, ele em tese, era o deus dos deuses, né? para o cidadão de Pérgamo. Foi construído ali, em Pérgamo, um altar gigante em forma de trono. E você precisa guardar essa informação. Um altar pagão Provavelmente, uma das esculturas mais conhecidas daquela época era o trono de Zeus, erguido lá na cidade de Pérgamo. Era nessa cidade que ficava o famoso templo dedicado a Zeus, uma linda obra, uma das sete maravilhas do mundo antigo. A cidade estava tão profundamente envolvida com a idolatria que possuía o seu próprio Deus. Asclépio ou Esculapio, era o deus da cura adoradores vinham ao templo ou iam ao templo de Asclépio vindo de tudo quanto é canto do mundo porque acreditava que no templo de Asclépio eles seriam curados de suas enfermidades o símbolo do culto Asclépio era a serpente historiadores contam que dentro do templo havia várias serpentes que andavam soltas dentro do templo as pessoas entravam com suas enfermidades, deitavam no chão para que as serpentes passassem por cima delas, esperando com isso alcançar a cura para suas enfermidades. Até hoje o símbolo da medicina é a serpente. É uma pequena serpente. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse ponto, ele lembra que a antiga serpente assassina, tentadora, no deserto apresentava-se ainda com esse ar de sedução não só os habitantes de Pérgamos, mas para todos aqueles que necessitavam de cura. E é muito fácil seduzir alguém que necessita de cura, não é verdade? O que torna o... o... Os pregadores, os pastores que lucram com a fé alheia, o que torna o crime deles mais hediondo é justamente isso. Eles lidam e manipulam pessoas carentes de resolver suas necessidades. Pessoas nada mais honesto do que algum enfermo procurando uma cura, não é mesmo? Nada mais honesto com alguém do que alguém que tem enfermidades na alma procurando uma cura. Encontra-se pregadores que conseguem lucrar com a desgraça ali. Isso acontecia já com essa sedutora serpente da cidade de Pérgamo. É exatamente nessa cidade que o Senhor plantou uma igreja humilde. No meio dessa cidade havia uma igreja. Mais que nunca, irmãos, precisamos ouvir o que Jesus disse à pequena igreja de Pérgamo que também vivia em uma cidade que podemos chamar de quartel-general do inferno. Ela servia a Deus sob a sombra do trono de Zeus. Pérgamo não era um local fácil para se viver, mas, mesmo assim, foi lá que Deus plantou uma igreja. Foi no meio desse lugar, e nós vamos falar mais sobre esse lugar, esse lugar terrível, afundado no paganismo e na idolatria e na imoralidade que o Senhor plantou na igreja humilde. Então a carta de hoje é uma carta de Jesus a essa igreja, que com certeza nós temos muito a aprender com ela, porque se nós formos avaliar direitinho, guardadas as devidas proporções, vivemos em um ambiente semelhante, em uma cultura semelhante, afundada na imoralidade e afundada na, na idolatria. Amém? vamos ver como o Senhor inicia a sua carta à igreja de Pérgamo mais uma vez o Senhor se apresenta de uma forma singular cada vez que o Senhor escreveu a uma das sete igrejas da Ásia ele se apresentava de uma forma diferente singular, olha o versículo 12 estamos no capítulo 2 de Apocalipse versículo 12 ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes ou seja, irmãos na cultura antiga, principalmente entre os romanos, a espada significava juízo. Foi justamente para os irmãos de Roma que o apóstolo Paulo usou a figura da espada para explicá-los sobre a pena de morte para alguns tipos de crime. O salmista Davi, no Salmo 7, versículo 8, diz que se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. No livro do profeta Isaías, capítulo 27, versículo 1, a espada do Senhor é o instrumento de castigo. Está escrito assim em Isaías, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada. Então espada de Deus na Bíblia é sinônimo de juízo e juízo severo. Então quando o Senhor desembarinha a sua espada, sai da frente. É juízo que se aproxima. Nas mãos de Deus, a espada é um instrumento de juízo. Mas nas mãos de Deus, a espada também é um instrumento de divisão. Divisão no sentido de separação. Separar quem pertence ao Senhor e quem não pertence. Foi nesse contexto de separação que o nosso Senhor Jesus deixou todos espantados quando Ele disse em Mateus 10, 34, que Ele não veio trazer a paz, mas Ele veio trazer a espada não significa que ele veio trazer a guerra, significa que ele veio trazer a divisão nesse sentido, de separação, de reconhecimento, quem pertence a ele e quem não pertence, quem é sua ovelha e quem não é sua ovelha. Então, quando o Senhor se apresentou como aquele que tem a espada afiada de dois gumes, estava fazendo um sério alerta para a igreja de Pérgamo, nossos irmãos da igreja de Pérgamo, ao ouvirem o Senhor se apresentando dessa forma, já entenderam que a palavra, a carta seria dura. Seria uma carta de juízo e de divisão. A gente que costuma fazer uma leitura da Bíblia é mais romântica, na é verdade? Se o Senhor manda uma carta dessa para a gente, para a igreja Encontro Gênesis, e a gente começa a ler a carta 6, que quem diz aquele que tem em sua boca a espada afiada de dois gumes. A gente tem que tremer a perna já, é de tremer a perna, é um Deus diferente do Deus da cultura, o Deus da cultura entende ou compreende um Deus fraco, frágil, sem personalidade, sem vontade, serviçal dos homens, mas não é esse Deus que a Bíblia apresenta a Bíblia apresenta um Deus que chega para a sua igreja, não é para outro povo, não são para os pagãos, não são para os idólatras, é para a sua igreja, e fala o seguinte, eu quero conversar com vocês, mas eu quero conversar com vocês tendo em minha boca uma espada afiada de dois gumes. estão preparados? Ninguém está. O Senhor não se referiu a uma simples espada, Ele se referiu a uma espada afiada de dois gumes. As espadas de dois gumes eram particularmente mais mortais, uma vez que elas, tinham, é, é, elas eram capazes de cortar de ambos os lados, não é verdade? Tinha lâmina dos, de ambos os lados. Ao dizer que tem em suas mãos uma espada feita de dois gumes, o Senhor estava dizendo pelo menos três coisas. Que Ele faria um corte profundo, que Ele faria um corte preciso, e que ele faria um corte mortal Para a igreja Na igreja Em sua igreja A seguir, depois de uma palavra dessa O Senhor consola o povo Nosso Deus é maravilhoso Olha o versículo 13 Conheço o lugar em que habitas Onde está o trono de Satanás Das sete igrejas da Ásia Para o qual o Senhor mandou carta para cinco igrejas, o Senhor falou o seguinte: Eu conheço as tuas obras, o que já é de tremer as pernas. Conheço as tuas obras, significa o seguinte: Ó, eu sei o que você tem feito, eu sei o que você anda fazendo. Outras pessoas podem não saber, o pastor pode não saber, a tua esposa pode não saber, o teu marido pode não saber, mas eu conheço as tuas obras. Então já é algo assustador ouvir isso da parte de Deus. Para a igreja de Esmirna, o Senhor disse, eu conheço a tua tribulação. Mas para essa igreja, a igreja de Pérgamo, o Senhor disse o seguinte, eu conheço o lugar em que habitas. Obviamente, o Senhor estava se referindo à cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo e seu forte paganismo. A dificuldade para os crentes residia no fato de que eles, os discípulos de Jesus, eram os únicos habitantes daquela região no primeiro século que não aceitavam dividir o seu culto com outro Deus, essa era a grande dificuldade. Nenhum outro cidadão romano. Ninguém mais tinha dificuldade de cultuar ao seu Deus particular e ao imperador, ao seu Deus particular e a Esculápio, ao seu Deus. Ninguém tinha essa dificuldade. Só os discípulos de Jesus que tinham essa dificuldade. Nossos primeiros irmãos preferiam morrer do que adorar outro, além do nosso Cristo. Preste atenção o imperador não exigia exclusividade. O imperador chegava para os três e falava vocês querem adorar Jesus? Podem adorar Jesus, mas me adorem também. Não era uma exigência de exclusividade. Mas os cristãos não aceitavam isso. Por isso eles tinham dificuldade. A religiosidade da cidade de Pérgamo era idêntica à religiosidade das outras cidades. Desmirna, por exemplo, templos pagãos espalhados por toda a cidade um templo para cada deus um grande templo para a adoração do imperador romano e um grande altar para Zeus a imoralidade também era marca daquela cidade já que muitos cultos pagãos eram celebrados com rituais de imoralidade sexuais alguns deuses eram deus exclusivos da sexualidade em que os seus cultos eram um verdadeiro carnaval era uma festa da carne havia prostitutas cultuais sacerdotes e sacerdotisas prostitutas cultuais na cidade de Pérgamo a imoralidade sexual estava muito intimamente ligada com a religiosidade dos cidadãos de Pérgamo imaginem o que é ser uma igreja no contexto desse o que é ser cristão no contexto desse então quando o Senhor disse conheço o lugar em que habitas o que ele queria dizer era sei bem das dificuldades de ser uma igreja nesse lugar eu sei bem o Senhor não estava alheio não estava ignorando a dificuldade da igreja em especial, ser igreja naquele contexto o Senhor queria que a igreja entendesse que ele sabia das dificuldades de viver em uma cidade acentuadamente pagã com uma idolatria extrema e uma imoralidade sem freios eu sei onde vocês habitam o Senhor ainda disse que naquela cidade estava o trono de Satanás veja bem ou o Senhor estava se referindo ao grande trono de Zeus eu falei do trono erguido para Zeus em, em Pérgamo. Ou o Senhor estava se referindo ao grande culto, ao grande templo, ao imperador. Ou as duas coisas. Ou, na verdade, quando o Senhor disse que a igreja habitava na cidade que tinha um trono de Satanás, é possível que o Senhor considerasse toda a cidade de Pérgamo como sendo o trono de Satanás. Ou seja, segundo o próprio Deus, o diabo reinava em Pérgamo. Ou pior, a partir de Pérgamo. Era o que o Senhor estava dizendo. Algo terrível. Então é consolador ouvir o Senhor dizendo o seguinte: Ó, oh, eu conheço o lugar que você habita. O Senhor sabe das dificuldades de sua igreja. O Senhor sabe o que a igreja sofre o Senhor conhece o contexto da igreja, o Senhor sabe quando a igreja é atacada por idolatria, por paganismo, por violência, por pobreza, por tentação, por imoralidade, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele conhece muito bem o contexto que a igreja está inserida. Ele conhece muito bem o contexto de cada um dos seus filhos. A seguir o Senhor faz um grande elogio. Uma coisa boa deve ser receber elogio de Deus, né? A gente recebe elogio de qualquer mãe um, e fica todo bobo, não é verdade? Você recebeu elogio de Deus. O Senhor disse que aquela igreja tinha duas marcas distintivas de uma igreja saudável. Havia duas marcas naquela igreja que devem ser encontradas em todas as igrejas. Logo versículo 13. Completo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé conservar o nome do Senhor é não abrir mão de ser identificado como servo de Jesus há inúmeros exemplos hoje em dia de pessoas e até igrejas que tentam ocultar suas identidades e sua ligação com Jesus anos atrás eu soube de um escritor, pastor, autor de livros conhecidos que ele resolveu mudar o nome de sua igreja e tirou o nome Jesus de sua igreja o nome Cristo o nome da sua igreja era Igreja de Cristo e falava a cidade não vou nem tentar pronunciar que o meu inglês é é austiense. é belfo era Igreja de Cristo suponhamos, Igreja de Cristo em Nova Iguaçu Aí ele chegou à conclusão, conversando com seus pais De que esse negócio de ter Cristo no nome da igreja Estava afastando as pessoas Então ele passou a se chamar Igreja de Nome Gossu Há vários nomes que não tem a palavra Cristo Há várias igrejas que não tem a palavra Cristo no nome O nome da nossa igreja é a Igreja Batista da Graça Os irmãos se chamam Igreja Encontro Gênesis mas eu tenho certeza que os irmãos não se reuniram com o pastor Léo, falou o seguinte, ó, vamos pensar no nome que, que, que não apareça no, no nome de Jesus, vamos tentar ser um crente diferente aqui no nosso contexto, ninguém pode saber que o que nós estamos fazendo aqui, está relacionado com Cristo da cruz, é estranho quando as pessoas, quando crentes e até igrejas, tentam ocultar a sua verdadeira identidade, o Senhor está dizendo que os irmãos de Pérgamo, apesar de habitarem no lugar onde estava o trono de Satanás, eles não ocultavam sua identidade. Apesar de assumir-se como cristão naquele contexto, era colocar a cabeça numa forca. Ainda assim, eles não ocultaram sua identidade. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Roma, ele diz que todo aquele que declarar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Percebam bem, no nosso contexto, qualquer um pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Podemos escrever Jesus Cristo é o Senhor aonde a gente quiser, na fachada de nossa igreja, no para-choque do caminhão, não tem problema nenhum. Mas Paulo estava escrevendo em um contexto onde somente César era reconhecido como Senhor. Então, chegar na Roma, no primeiro século, e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, era colocar-se a si mesmo, né, numa redundância aqui, numa forca. Mas, ainda assim, o Senhor está dizendo que aqueles irmãos de Pérgamo, eles preferiam morrer do que ocultar a sua identidade. A segunda marca dessa igreja, segundo o Senhor, era o fato deles não negarem a fé eles não abriam mão do que criam havia naqueles irmãos uma fé praticamente inabalável um membro daquela igreja já tinha sido morto por não negar a fé o versículo 13 mais adiante diz assim e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita segundo Tertuliano, um dos pais da igreja esse Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo quando a perseguição se tornou mais severa Tertuliano conta que pegaram o pastor da igreja a melhor parte fica para o pastor, né? pegaram o pastor da igreja Antipas trancaram ele dentro de um touro de bronze você já deve ter visto essa cena em algum filme antigo um touro de bronze oco. Trancaram o pastor dentro daquele touro de bronze. E acenderam uma fogueira dentro do touro, até o touro ficar vermelho. Assim morreu o pastor da igreja. Dessa igreja perseguida. Porém, segundo o próprio Senhor Jesus. Escrevendo aqui. Está dizendo que Antipa foi morto onde está o trono de Satanás. Porém, ele não negou o nome de Jesus e guardou a sua fé. Ele foi chamado pelo Senhor de minha testemunha fiel. Veja bem. Nós seríamos chamados assim? Fala a verdade. Não falar não. Pense só para você. Num contexto desse, a gente depois seria chamado pelo Senhor de minha testemunha fiel. Antipas foi. O que temos até aqui, então, irmãos, é um exemplo de uma igreja saudável, uma igreja que mesmo tendo sido plantada em meio a uma cidade profundamente degenerada, ainda assim permanecia fiel, não negou o nome do Senhor Jesus e guardou a fé e a carta poderia parar por aqui, mas não parou. Há exemplo de outras cartas entre essas sete enviadas às igrejas da Ásia. Preste atenção, se a carta à igreja de Pérgamo tivesse parado por aqui, seria uma maravilha para Pérgamo. Mas não parou, tem a segunda parte da carta. Havia naquela igreja perseverante, havia naquela igreja gente de fé, mas havia naquela igreja também algumas coisas que o Senhor abominava. Abominava. o versículo 14. Tenho, todavia, contra ti, algumas coisas. Rapaz, eles estavam subindo o nosso conceito, né? não é verdade? Enquanto eu falava, você estava pensando quero, quero ser uma igreja igual a essa igreja aqui? Queremos ser igual a eles Mas vem a segunda parte A banda podre Tenho contra ti algumas coisas Porque tens aí Os que sustentam a doutrina de Balaão O qual ensinava Balaque a Armar ciladas diante dos filhos de Israel Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos E praticarem a prostituição Vamos entender isso aqui Lá atrás, no livro dos números nos conta que quando o povo de Israel aproximou-se da terra de Moab o rei moabita Baraque ficou com medo do povo de Deus, pois já sabia que o Senhor lutava pelo seu povo. Então o rei de Moab mandou chamar o profeta Balaão, para que Balaão amaldiçoasse os israelitas. Uma daquelas cenas que nós conhecemos muito bem. Quando Balaão soube da proposta foi rei, pro rei, é impossível. Balaão, profeta pagão. Ele falou o seguinte É impossível amaldiçoar um povo que Deus abençoou Ele reconhecia isso O rei ficou furioso com isso Balaão, Balaão queria lucrar Queria receber a, a sua, o seu salário de servir ao rei Então Balaão falou o seguinte ó, Não tem como eu amaldiçoá-los Mas eu vou te ensinar rei, o que você deve fazer para que eles sejam prejudicados, para que o Deus deles se levante contra eles. Aí Balaão ensinou a Bala, a, 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 ao rei de Moab, Baraque, né? os nomes nos confundem, Balaão ensinou a Baraque que deveria fazer o seguinte, ó, infiltra pessoas dentro do arraial deles e faça com que eles contaminem o culto deles ao Senhor dele, ao Deus deles quando eles contaminarem o culto deles, o próprio Deus vai castigar eles, olha a estratégia de Balaão, o problema é que Balaão estava certíssimo, exatamente isso, Barak enviou então moabitas, é, 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 as mulheres em especial, moabitas, casaram, olha o tempo da estratégia, casaram-se com os israelitas, levando tempo para influenciar nos seus cultos, no seu culto, e a partir do momento que o culto do Senhor foi contaminado, a ira do Senhor se acendeu, e o próprio Deus castigou o seu povo, sem que Baraque precisasse fazer nada, ou seja, Balaão entendeu que a ira do Senhor se levantaria, a partir do momento em que o povo inserisse elementos estranhos ao culto do Senhor, Balaão, já entendia, é coisa que muitos de nós, hoje em dia, tem dificuldade para entender. Não somos nós quem definimos como o Senhor vai ser adorado. Não é o pastor e nem a igreja que decide o que se faz na hora do culto. Os elementos do culto é a Bíblia quem prescreve. É o Senhor quem definiu e a gente olha a Bíblia de ponta a ponta, eu vou falar isso aqui com maior tranquilidade, porque eu conheço o pastor de vocês e conheço essa igreja, e sei que não vou falar absurdo aqui, a gente olha a Bíblia de ponta a ponta, e só há três elementos que nós encontramos no culto ao Senhor, cânticos, orações e pregação da palavra, somente isso, não existe mais nada no culto a Deus, Deus não pediu, não exigiu mais nada, qualquer Outro elemento no culto ao Senhor é inovação da nossa parte e profanação do culto a Deus. Voltando para Pérgamo, a censura de Deus à igreja era porque havia entre seus membros irmãos que sustentavam a doutrina de Balaão, ou seja, havia na igreja alguns crentes que induziram a congregação a contaminar o seu culto ao Senhor Com práticas pagãs Com elementos da cultura Ou com momentos Que o Senhor não ordenou Não ordenou Não ordenou A verdade é que mesmo Uma igreja Exemplo de perseverança Como a igreja de Pérgamo Estava permitindo que a sociedade Definisse sua ordem de culto Seus elementos de liturgia Sua liturgia, seus atos de culto Era a cultura Que definia o que acontecia Na igreja de Pérgamo Que tragédia Que tragédia Eu me lembro quando Uma educadora religiosa chegou para mim e falou Pastor, mas hoje existem outras formas Outros métodos Mais eficazes de transmissão De conteúdo, de aprendizado". A ciência já provou que as pessoas aprendem mais vendo do que ouvindo. Conhece isso? É verdade? É verdade, é verdade. O estilo visual é... Há umas técnicas para aprendizado. Por que a gente não muda na igreja? Porque a fé ainda vem pelo ouvir. A fé só vem pelo ouvir a fé não vem pelo ver a fé não vem pelo sentir a fé não vem pelo participar a fé vem pelo ouvir e não ouvir qualquer coisa ouvir a palavra de Deus a tragédia da igreja de Perra numa igreja que tinha toda a disposição para enfrentar as maiores tribulações mas eles não perseveraram e não vigiaram com seu culto que coisa Havia ainda, segundo, um segundo problema aqui nessa igreja, o versículo 15. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam as, a doutrina dos nicolaitas. Vejam bem, na carta dos Efésios, o Senhor elogiou os irmãos de Efésios porque eles odiavam as obras dos nicolaitas. Já aqui na igreja de Pérgamo tinha outro tipo de irmãos que amavam, sustentavam a doutrina dos Nicolaitas, e qual era essa doutrina? Segundo a maioria dos estudiosos, a doutrina dos Nicolaitas era aquela que defendia que o cristão não precisa ser completamente separado do mundo para servir a Deus, não estou falando separado em questão geográfica, não, estou falando isso não, estou falando de questão de, de, de moral, de conduta, de práticas, a doutrina dos nicolaitas defendia que não haveria nenhum problema em você unir, somar a sua vida religiosa com práticas de moralidade havia aqueles inclusive que acreditavam que quanto mais atos imorais você fizesse, mais ia sobressair a graça de Deus em sua vida parece estranho parece Ainda não, não, não é novo, ou melhor dizendo, isso não acabou no primeiro século. Até hoje existe a possibilidade, existem pessoas defendendo a possibilidade de ser um cristão e uma pessoa imoral ao mesmo tempo. E quando eu falo de moralidade aqui, não estou falando só de moralidade sexual, não estou falando de moralidade do protetor. Tipo. É um mau caráter e cristão ao mesmo tempo. É alguém malicioso aos termos, cristão ao mesmo tempo, avarento e cristão ao mesmo tempo ganancioso é e é cristão ao mesmo tempo. Como pode um negócio desse? O Senhor censurou essa igreja por causa disso. Concluímos então até aqui que essa era uma igreja muito estranha, porém muito atual. De um lado, eles guardavam uma fé verdadeira em Jesus. Eram capazes, eram capazes até de morrer por Cristo mas, ao mesmo tempo, toleravam que práticas que contaminavam o culto, inclusive toda forma de imoralidade, fizesse parte de suas vidas. Uma igreja de gente boa, gente crente, gente honesta, gente sincera, mas equivocada. Uma igreja doente, uma igreja contaminada, uma igreja corrompida, apesar da fé verdadeira que eles tinham. Esquisito, na é verdade? Pode ser assim? pode, é possível, e quando a igreja de Pérgamo cedeu a pressão da cultura e da falsa teologia, a palavra do Senhor foi direta, olha o versículo 16, a solução era só uma, o remédio era só um, arrepende-se, portanto arrepende-te, era a palavra de Deus a igreja de Pérgamo, o Senhor não mandou que a igreja fizesse uma reunião de liderança ou promovesse um congresso de intercessão ou organizasse uma campanha de oração ou aderisse a um modelo de crescimento de igreja, nada disso a única coisa que a igreja deveria fazer era se arrepender dos pecados somente isso e havia uma sentença caso não houvesse arrependimento continuando no versículo 16 diz -se o seguinte e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca lembra que eu falei daquela espada terrível? é a mesma espada aquela espada de dois rumos que traz uma, um corte profundo preciso imortal seria usado por Deus na igreja de Pérgamo sobretudo para dividir quem era dele e quem não era nessa igreja mas o mais terrível aqui no versículo 16 é a conclusão de que Deus pode se levantar contra uma igreja o livro do profeta Malaquias quase que inteiro foi dedicado à falha no culto ao Senhor o povo estava falhando no culto a Deus então, o livro do profeta Malaquias é o Senhor repreendendo sobre o verdadeiro culto. Uma volta ao verdadeiro culto. O Senhor não estava se agradando, não, mais do que isso. O Senhor estava é, 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 se ofendendo com o culto realizado pelos judeus no dia, nos dias do profeta Malaquias. Chega ao ponto, de determinado momento, no, 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 no que o Senhor usa Malaquias para dizer o seguinte, ó, quem dera houvesse entre vocês, Alguém que apagasse a chama do fogo da lamparina. Alguém que fechasse as portas. Porque o Senhor está dizendo o seguinte: quem dera houvesse entre vocês alguém que acabasse com essa igreja. Com esse culto. Eu não recebo esse culto. Eu não recebo a adoração de vocês. A adoração de vocês para mim está profanando o meu nome. Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, na primeira carta, quando ele vai tratar da ceia, da ceia do Senhor, que era uma bagunça. Paulo fala o seguinte, ó, vocês estão se reunindo para o pior e não para o melhor. As pessoas chegam na reunião de vocês, no culto de vocês, e saem pior do que entraram. Imagina uma igreja ouvir um negócio desse. É melhor que não exista o culto de vocês. Aqui, em Pérgamo, o Senhor está dizendo que ele próprio se levantaria e ele mesmo iria pelejar com a espada de sua boca contra aquela igreja. Mas como nosso Deus é perfeito, a carta termina com uma promessa. Versículo 17 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebeu. Então, depois de toda essa exortação, o Senhor falou o seguinte, ó... Aqueles que permanecerem fiéis. Na verdade, aqueles que se converterem, que mudarem o seu mau caminho. Eu prometo que eu vou dar o um maná escondido. O maná aponta para aquele alimento que o Senhor deu no deserto, lembra? Um alimento, um pão do céu que caía enquanto durou a peregrinação. A história conta que uma porção, um exemplar do maná foi guardado dentro da Arca da Aliança e mais tarde a arca desapareceu graças a Deus então o Senhor está prometendo o seguinte que vai pegar desse maná escondido, desaparecido onde que aponta para o alimento espiritual e vai alimentar aqueles que se mantiverem fiéis. o Senhor prometeu uma pedra branca no antigo antigo costume principalmente entre os romanos nos julgamentos era usar uma pedra branca e uma preta como anunciando o veredito e julgamento. Quando ela mostrava uma pedra preta, era sinal que a pessoa foi condenada. Quando mostrava uma pedra branca, era sinal de absolvição. O Senhor está prometendo uma pedra branca para aqueles que se arrependessem. E, por fim, o mais glorioso, o Senhor está prometendo um novo nome. Um nome que ninguém conhece. Um nome que teremos na glória. Mas somente aqueles que se converterem, que se envergonharem dos seus pecados. Resumindo a promessa... Ao que vencer, e não se contaminar, e não contaminar o culto com elementos da sociedade, e se arrepender de tudo o que fez até então, e não se contaminar com esse século, o Senhor dará alimento celestial, absorção celestial e um nome celestial. Essa palavra de hoje aponta para uma pureza. O que Deus estava exigindo da igreja, na verdade, era pureza. Coisa que nós já sabemos. Pureza, irmãos, é a busca incessante pela perfeição. O Senhor, quando se manifestou a Abraão, falou para Abraão o seguinte, Abraão, ande em minha presença e seja perfeito. É óbvio que Abraão não foi perfeito. É óbvio que nenhum de nós seremos perfeitos. Isso não significa que devamos abandonar a busca pela perfeição e o aperfeiçoamento diário. Eu falo, nós seremos perfeitos aqui embaixo, né? corrigindo. Mas veja bem como a mentalidade mundana pode nos influenciar. Nós aprendemos do mundo de que precisamos nos preocupar em querer ser perfeito. Não quero ser perfeito, eu quero ser feliz. É o que a gente fala. A Bíblia ordena que busquemos a perfeição, o aperfeiçoamento diário, a santificação, sem o qual ninguém terá Deus. Deus, o Senhor escreve uma carta, uma bela igreja de Pérgamo, que tinha muitas virtudes, mas que tinha os seus defeitos para que a igreja se purificasse. Aí temos aqui um problema, irmãos, que nós não conseguimos nos purificar. A santificação, a purificação, não é algo que a gente resolve com resoluções as resoluções são boas são boas mesmo precisamos fazer resoluções mas elas não são suficientes para purificar nossa vida para nos livrar da prática do pecado não adianta a gente acordar de manhã cedo e falar ah, hoje eu não vou pecar, você vai pecar hoje eu vou abandonar essa desgraça que eu tenho praticado, você não vai conseguir porque o pecado não é algo que a gente abandona, que a gente se livra dele com força de vontade, apenas. Não somente isso. A gente precisa de um salvador contra o nosso pecado. A gente precisa de alguém que vença o pecado por nós. A gente precisa de alguém que vença esse terrível monstro, essa terrível coisa chamada pecado, que nós não temos condições de vencer, alguém que vença por nós e que com os seus méritos consiga para nós um acesso a Deus e um status, agora sim de purificado e justificado nós precisamos de Jesus a igreja que não tiver Jesus como seu salvador o homem, a mulher que não tiver Jesus como seu salvador, pode ter muito boa vontade, pode ter muito esforço, pode fazer terapia, pode fazer o que for, não vai vencer a maldição do pecado, mas a partir do momento que nos refugiamos em Cristo, a Bíblia conta que o seu sangue, uma vez passado por nossa vida, nos torna, apesar de sermos quem nós somos, brancos como a neve, Puros como a lã E capacitados Habilitados A estar na presença de Deus Jesus é o salvador De Pérgamo Jesus é o nosso salvador Precisamos de purificação Nós só vamos encontrar em Jesus Amém? Vamos falar com Deus Pai amado, nós te louvamos Por tua palavra exposta aqui entre nós Grave a Tua Palavra no nosso coração e nossas mentes para que nós sejamos aperfeiçoados em Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém.